0: Die EDU-Couch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe, jetzt
1: als Podcast. Herzlich willkommen zurück auf der Edo couch dem digitalen Bildungstalk an der Frankfurter Buchmesse hier am Cornelsen-Stand. Ich heute als Gastmoderator, gestern wurde ich auch schon interviewt. Neben mir mein Interviewpartner, der Bolila. Hallo Bolila. Hallo Susanne. Herzlich willkommen bei uns hier auf der EDU-Couch. Du bist vom EDFVR, dem ersten deutschen Fachverband für virtuelle Realität. Was ein, ist das genau?
0: Erstmal ein sehr langer Name, kompliziert, ja. <lacht> Stolperstein. Ja, wir sind ein Verbund von VR-Produzenten, mittlerweile nicht nur die Produzenten, sondern auch Interessierte an diesem Thema. Und ich würde auch noch dazu sagen, dass wir uns nicht nur um VR kümmern, sondern mittlerweile um wir nennen das Immersive Media, und VR, AR und MXR.
1: Okay, die ganzen anderen Technologien, die da nah in der Entwicklung oder ähnliche Entwicklungen genau, sind. Genau, also
0: Augmented Reality und Mixed Reality, was jetzt ja in diesem Jahr im Kommen ist.
1: Und was genau sind deine Aufgaben beim EDF VR?
0: Äh, ich, ne, ich nenne mich selber Netzwerker. Es kommt dadurch, dass mein Ressort eigentlich Messen und Events sind. Mhm. Und, äh, dadurch muss ich halt auch mit den Messeleitungen reden. Ich habe auch mal für eine große Messe gearbeitet und weiß halt, was die gerne wollen. Und am Ende des Ganzen ist es halt vernetzen und, Ko und Kooperation herstellen.
1: Und das war wahrscheinlich dann noch Anlass, die Frankfurter Buchmesse mal zu besuchen. Bist du noch rumgelaufen oder hast du auch Veranstaltungen besucht?
0: Also das ist das zweite Mal, dass der EDFVR auf der Arztplatz ist. Also wir das findet ja auch zum zweiten Mal erst statt. Mhm. Beim ersten Mal hatten wir einen Stand gehabt und haben einen Hands-on-VR-Campus gehabt. Und dieses Jahr ist die äh, Kooperation weitergegangen. Und ich habe einen Vortrag gerade gehalten über die Zukunft des VRs. Und ähm, ja, ich gehe auch rum und treffe Interessierte, mhm. Es sind ja immer die gleichen Player, habe ich jetzt gerade festgestellt, <lacht> nachdem ich mich jetzt mit M-Book, mit den Max Turk unterhalten mhm. habe. Ähm, ja, es macht ja erstmal sehr viel Spaß hier. Sich
1: Und im Vergleich zu zum letzten Jahr mehr VR auf der Messe zu sehen oder dominiert das Buch nach wie vor?
0: Das Buch ist natürlich immer noch der Hauptpunkt, äh, was, was auch wichtig ist, weil äh, es gibt ja auch Technologien, die mit, mit den Büchern zusammengehen. Äh, man sieht es nicht auf den ersten Blick, aber Augmented zum Beispiel das passt ja zum Buch. Ähm, währenddessen VR, finde ich, da muss man schon die Experiences kreieren. Also das ist jetzt nicht äh, augenscheinlich, passt das nicht so sehr zusammen, aber in der Zukunft könnte ich mir schon vorstellen, dass da größer also zusammen... Also VR einlassen. in
1: der Buchbranche wird auf jeden Fall noch einiges im Kommen sein.
0: Ja, da muss man noch dran arbeiten, aber das Augmented, was so im Kommen ist, das passt dann schon zum Buch und weil wir uns als Immersive-Media-Vertreter sehen, habe ich auch eine Berechtigung, hier rumzulaufen.
1: <lacht> okay, gut. Du hast ähm, gerade gesagt, dass in deinem Vortrag hast du auch so über Zukunftsthemen für VR und AR gesprochen. Genau. Was sind die
0: Also der erste zwei, Punkt, drei der passt ja auch sehr gut jetzt zu dir. Ich weiß ja, du bist von Cornelsen. Ja. Ähm, ich finde das E-Learning, das VR-Learning ist ein sehr großer Punkt und da gibt es Bereiche wie Medizin ähm, oder einfach nur Education, ähm, Wissenstransfer, ähm, das ist eine Sache, die ich dann versuche zu erklären, wo die Zusammenhänge sind. Du hattest
1: dann, mir von dem einen Beispiel in einem Krankenhaus erzählt mit den kranken Kindern.
0: Genau, dass, dass dann Kinder, die halt für, für lange Zeit, ein halbes Jahr bis, bis zu einem Jahr, am Krankenbett gefesselt sind, das sind oft kleine Kinder, die dann nicht die Möglichkeiten haben, das Hospital zu verlassen. Da hat eine Firma, ich weiß jetzt nicht, ob ich Werbung machen darf, also es ist eine größere Reisefirma, hatte dann die gute Idee, wenn die Kinder nicht den, in die Natur können, kann die Natur ja zu ihnen kommen.
1: Und das wurde über VR realisiert, das dass man den denen VR, diese VR-Applikation ins Krankenhaus gebracht hat und um das Equipment?
0: Ja, nee, man hat so einen, einen, einen Cave gebaut um das Krankenbett herum, das ist auch eine Art von Immersive Media und dann waren die Kinder auf einmal in der Wüste oder haben Löwen gesehen. Also es war schon eine sehr schöne Sache und wenn man die Gesichter der Kinder gesehen hat, die dann auf die Wände zuliefen und dachten, das ist jetzt wirklich die Natur, das ist schon sehr berührend. Ja. Also wenn
1: man einfach trotzdem die Erfahrung machen kann, draußen in der Natur zu sein, mit Tieren in Kontakt zu kommen, die vielleicht auch gar gefährlich sind, wenn ihr da draußen in der Wüste waren oder was weiß ich wo. Das ist ein
0: Vorteil. Wenn so ein man ist an einem
1: vorbeiläuft, <lacht> ist man, glaube ich, froh, wenn man dann die Brille doch wieder absetzen darf. Und ja, das, das Ganze
0: ist. läuft ohne Brille. Also im Cave läuft es ohne Brille. Im Cave
1: läuft es ohne, ohne Brille. Brille.
0: Aber, ähm, das, ist das heißt, halt es
1: wurde dann auf die Wände projiziert. Auf die, auf auf die Wand, Wand, auf Wände die projiziert.
0: projiziert, oben an den Seiten und in der Mitte ist dann das Kinderbett, also das Krankenbett.
1: Okay, und es waren dann Einzelerfahrungen? Haben die das einzeln gemacht oder das haben sie da mehrere Kinder irgendwie gelegt? Das haben sie einzeln ein gemacht. Ich
0: glaube, das hat auch mit den Krankheitsfällen zu tun, okay. weil das sind wirklich ähm, ähm, ja, hart getroffene Kinder. Mhm. Und ähm, ich denke mir, das hat ja auch einen Sinn, dass es einzeln gemacht wird, damit das einzelne Kind dann so ein Geschenk für sich mhm. bekommt und nicht so.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Projekt, sehr schöne Idee.
0: Das fand ich auch. Was für
1: andere Branchen nutzen das noch? VR-Technologie?
0: Es hat sich durchgesetzt in der Autoindustrie. Mhm. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten unterhalten. Da sage ich jetzt keinen Namen, aber alle Großen machen das, ähm, weil man kann im Kleinen letztendlich das, was man in einer Fabrik macht, kann man schon in der virtuellen Welt schon mal antesten. Mhm. Also auch Windkanäle sage ich jetzt mal ganz blöd. Äh, ja. Das verstehen dann die meisten. Aber es sind auch andere Sachen. Ich habe mich mit einem unterhalten, der dann auf einmal äh, in, in die in der Reihen der Technik äh, rumgelaufen ist, per Brille, von außen sieht das immer sehr merkwürdig aus, ja. weil, da <lacht> krümmt sich jemand auf dem Boden rum in einem leeren Raum, aber mhm. wenn man dann auf dem Bildschirm sieht, was er sieht, dann weiß man, dass er auf einmal in einem Motorblock drin ist und mhm. dann die Schrauben rauszieht und wieder reindrückt und äh, das ist auch eine Kostenersparnis für mhm. diese großen ja. Formen.
1: Können wir auch Tourismusbranche vorstellen, die werden es wahrscheinlich auch nutzen. Also ich merke schon immer, wenn ich bei Google Maps einen Ort raussuche und dann gucke, gibt es Bilder und dann gucke, ob es auch ein 360-Grad-Bild gibt und mir dann schon mal so ein bisschen die Umgebung anschauen, weiß, ah, okay, dann muss ich da und dort lang. Genau. Ist schon ganz hilfreich. Das, Deswegen könnte ich hilfreich. mir gut vorstellen, dass die Tourismusbranche das für sich auch nutzt, um die schon mal dem davon. Kunden zu zeigen, so sieht dein Reiseziel aus.
0: Genau, und das wird noch da, wird die Immersion noch größer werden, weil da auch große Fluggesellschaften sagen, du... Wir machen ein Gesamtpaket, du kaufst bei uns das Flugticket, aber du kannst auch über die VR-Experiences gleich dein Hotel buchen oder alle Services drumherum buchen. Mhm. Das ist auch eine ganz spannende Sache. Also die Reiseindustrie ist da auch gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Sind sonst
1: doch. wahrscheinlich Spitzenreiter die Spieleindustrie, nehme ich jetzt mal an?
0: Die Spieleindustrie, ja, wobei wir passen immer auf, dass wir das nicht als erstes erwähnen, weil das ist der Vor <lacht> äh, das Vorurteil, dass VR und AR eigentlich nur die, äh, für, die, für die Gamer ist. Die Gamer mhm. ist. Ähm, es hat dieses Gamification, also spielerisch lernen finde ich schon okay ähm, und für die Spieler, sie sind natürlich affin dafür. Die sind halt, äh, ich sage immer, ja. die Digital, Digital Natives, die sind natürlich auch Spiele.
1: Ja, ich war kürzlich erst in Dänemark und war da in einer großen Stadt in Aarhus und da gab es einen Laden, ähm, der bot auch VR-Experience an und man konnte reingehen und dann entweder irgendwelche weiß ich, Ballerspiele machen oder irgendwelche Downhill-Mountain-Spiele. Ähm, Bike rides irgendwie und hatten, die hatten alle die Brillen auf und die sahen auch völlig albern aus in ihren ganzen Bewegungen, aber man konnte dann auf den Flat Screens im Hintergrund sehen, ah okay, der rennt gerade durch den Tunnel, der radelt gerade den, den Berg runter und er versucht gerade mit Pfeil und Bogen ja, <lacht> irgendwas ohne Bogen zu treffen. zu, ja.
0: zu schießen. Und ich habe mich
1: da mit dem ähm, Besitzer des Ladens unterhalten, der meinte auch, das ist, das ist der erste Shop dieser Art, und sie werden bald einen auch in Kopenhagen aufmachen, wo die Leute in der Haupteinkaufsstraße nach dem Shoppen mal kurz da eben noch ein bisschen reingehen und
0: entspannen können und beim Spielen. Entspannen
1: und spielen, ja, ja schöne Idee. Ja, Aber zurück zur Bildung, weil wir hier
0: ja, ich zurück zur Bildung.
1: <lacht> auf der Edu Couch sitzen. Genau. Ähm, Gibt es noch andere Bildungsbeispiele zum Thema VR ähm, Experience? Ich
0: habe es ja nur kurz angeschnitten, dass die Medizin da äh, weit vorn ist. Ich würde in diesem auch so Probienbekämpfung sagen, dass man da seine Ängste im Kleinen testen kann. Es gibt ja immer diese Beispiele, dass die Leute dann, wenn sie die Brille aufhaben, auch die Realität sofort vergessen und mhm. ich kann mir vorstellen, Flugangstpassagiere können da zum Beispiel ihre Ängste schon mal bearbeiten oder mit, mit mhm. unter fachlicher Anleitung. Was kann ich mir dann noch vorstellen? Also es, es gibt so viele Sachen. Ich bin der Meinung, alle Bereiche unseres Lebens werden mm. dadurch verändert werden. Also ich rede auch ein bisschen von Digitalisierung, aber letztendlich äh, VRAR wird alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen.
1: Ja, hoffen wir, dass es bald in Schule kommt. Wir haben ja auch schon über dankenswerterweise über eure Kontaktdaten vom Verband ähm, in Piloten entwickeln können. Wir haben ja für Biologie mal einen vr programm Projekt gemacht letztes Jahr zusammen in Kooperation mit Samsung und haben für ein Thema Ernährung und Verdauung so einen ähm, Prozess
0: Davon habe ich nachgebildet und Hier.
1: hatten interaktive, lustige Reisen ähm, zum Thema Ernährung im, im Biologieunterricht und haben das in mehreren Schulen getestet. Das war auch sehr spannend zu ja. sehen, wie die Schüler damit umgehen und lernen.
0: Wie du auch sagst, die Resonanz sehr groß. Mich freut es einfach, dass man aus einem zufälligen Treffen, dass das entstehen kann. Ich habe es dann am Ende erst mitbekommen, wie groß das geworden ist. Also Gratulation an Cornelsen, Samsung, Everbilt und Headship. Genau,
1: die ganzen Firmen, die dabei waren ja, oder die wir es auch nicht geschafft hätten. Das waren auch super Experten, die wir da von euch genannt bekommen haben. Genau,
0: aber man muss ja erstmal große Player wie ein Medienhaus finden, die den Mut aufbringen, sowas äh, zu kreieren. Ähm, Samsung hat natürlich auch ein Interesse, sowas <lacht> zu unterstützen, aber wie gesagt, ähm, es ist nicht einfach, diese Budgets zu bekommen. Das habe ich jetzt gemerkt und wir nennen uns ja immer noch Grassroots, das heißt, wir müssen ja auch den Kontakt zu der Wirtschaft hinbekommen, die dann das unterstützt, dabei diese Projekte einfach dann fünf- bis sechsstellige äh, das das ja, das sind schon andere
1: Produktionskosten, ja. aber wie gesagt, auch viel Potenzial und viel Möglichkeiten. Schauen wir, was wir vielleicht bis zum nächsten edo couch termin <lacht> gemeinsam auf die Beine gestellt haben zum Thema VR. Das
0: würde mich freuen. <lacht> Nächstes Jahr bin ich wieder hier, dann können wir Resümee Dann sehen wir uns machen. wieder,
1: spätestens dann. Ja, ja. freut ja. mich. Vielen Dank fürs das Gespräch. schön Dann kündige ich jetzt für ähm, 15 Uhr den nächsten EDU-Couch-Termin an. Da ähm, könnt ihr dann den Gerald Hensel sehen zum Thema Demokratie und Mündigkeit. Im Netz. Viel Spaß weiterhin.